0: Bienvenidos a un nuevo programa de Anoche Cine, acá Podcast 4.0 que estamos grabando. Esta evolución del programa Anoche Cine que pasó de ser de radio a podcast. Y hoy nos vamos a meter el gorro de, básicamente, de Cowboy, pero del espacio, ¿verdad? Salva...
1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes eh, a esta nueva encarnación del antiguo programa de radio de Anoche Cine que eh, ha crecido acorde a los tiempos en los que estamos. Y ahora nos pueden escuchar en esta versión de Anochecine Podcast, que les vamos a estar trayendo estas pastillas en formato de, eh, de videos cortos para hablar sobre películas, series especiales, los principales estrenos de la semana eh, y del año. Eh, antes de continuar, eh, ah, denle like a nuestro... A nuestros audios, eh, compártanlo, suscríbanse a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, compártanselo a sus amigos, eh, porque bueno hoy le vamos a estar trayendo el libro de Boba Fett, para lo cual nos vamos a poner, en mi caso, el casco de Casa Recompensas. Y vos, Lorenz.
0: Y antes de seguir con la introducción de esta nueva serie de Disney+, Plus quiero darle la bienvenida a Juan. ¿Cómo andás, Juan?
1: ¿Cómo andan muchachos?
2: ¿Todo
0: bien? Esta nueva incorporación al grupo de noche Cine que se encarga justamente de todo nuestro apartado tecnológico, pero también va a estar opinando el día de hoy. Bien, eh, primero vamos por parte, dijo Jack el Destripador, o eh, en algunos casos de la galaxia, el Jedi cortando con un sable luz. Así que, yendo por partes, ¿quién es Boba Fett?
1: Salva. Bueno, Boba Fett es uno de los personajes más reconocidos y emblemáticos de, de la franquicia de Star Wars. Para, para, eh...
0: pará, 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 tampoco emblemático, ta... no joda, las películas. No,
1: pero es que a eso voy. Eh, inexplicablemente, durante los últimos 40 años, eh, el fandom lo tiene a este cazarrecompensas de, de casco espartano como un, un personaje muy importante, ¿no? Mucho antes de que existiera el fandom actual, eh, Boba Fett estaba a la altura casi como de Dar Vedro, Dar Solo, eh, o, o Han Solo. Eh, Era un personaje que era eh, reconocido de la franquicia, pero cuando algún que otro incauto veía las películas viejas, podía llegar a decir, ¿pero por qué es importante Boba Fett? Si aparece muy poco, no habla, lo capturan, se lo devora un monstruo en medio del desierto, y hasta ahí llegó su participación. Pero aún así, a pesar de que era un personaje mudo, eh, justamente un cazarrecompensas cuya única misión era eh, capturar a Han Solo bajo encargo de... eh, de, De de, de Javate Hot eh, Esa fue su única participación en las películas antiguas y Sin embargo siempre fue reconocido este personaje Medio misterioso y ahora por fin Después de tanto tiempo Se le decide dar un un pasado Un presente y un futuro Conocemos quién era realmente Boba Fett eh, Aunque en el medio de eso eh, Disney tomó la extraña Decisión de presentarnos a otro Personaje que no era Boba Fett Y que le terminó robando parte de su protagonismo Y me refiero a El Mandaloriano
0: Bien, ¿de qué trata un poco de Mandalorian, Juan? Podés comentarme acerca de qué va la primera y segunda temporada de la serie, así en resumidas cuentas. Eh, bien, de Mandalorian
2: es, nos eh, sitúa en la historia de... No sé cómo se llama el personaje. Dindy Chandrin. De Dindy Chandrin, eh, Que bueno, básicamente le encargan un trabajo de transportar un paquete. Como un trabajo de mercenario que hace él normalmente. Y eh, bueno, resulta que este paquete termina siendo eh, Grogu. Que en ese momento no conocemos el nombre. Sino que lo conocemos los fanáticos como Baby Yoda.
1: Creo que le van a seguir diciendo así por mucho tiempo.
2: sí Y y bueno, que al parecer tiene algún tipo de conexión con la fuerza. eh, Y algún que otro poder eh,
0: Jedi. Exacto. Pero bueno, también hay que destacar esta idea que es que de Mandalorian o El Mandaloriano justamente ahí es la expansión del universo Star Wars enfocándonos en un nuevo credo. El credo o el público del planeta Mandalor, que por fin vamos a obtener un par de respuestas en estas temporadas, eh, justamente en esta temporada del libro de Boba Fett. Pero primero... Algo que cabe aclarar: que nosotros lo introducimos este personaje en el episodio 5 y 6, pero nosotros tuvimos su origen en el episodio 2 del Ataque de los Clones, sabiendo que él era un clon infante. Claro,
1: eso eso queda claro en el episodio 2, eh, en la en el viejo episodio 2 que salió en el allá por el 2002, donde cuando eh, justamente Obi-Wan está des- desenmarañando esta conspiración que parece, camino. Claro, que parece que está a punto de acabar con la República Galáctica, él desenmascara esta conspiración y descubre que aparentemente el gremio de los comerciantes le encargó a un planeta laboratorio la construcción de un ejército de clones, ¿no? El famoso ejército clon, antecesor de las tropas imperiales. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque cuando se creó este ejército clon, tuvo como base a un individuo, una, un ser humano, vamos a decir, eh, normal, del cual fue la base de todos los clones. Este ser humano original pidió como parte de pago que le dieran un clon a él en estado infantil para que él lo criara como su hijo. Y justamente este niño que eh, es el que al crecer se va a terminar convirtiendo en Boba Fett. Y es el que vimos en en el Imperio Contraataca y en el Regreso del Sherry. Eh, Como chiste interno o bastante lógico. Vamos a decir que el original que apareció. El el clon original que apareció en episodio 2. Estaba interpretado por el actor neozelandés de origen eh, maurí. Temuera Morrison. Y que por motivos lógicos. Su hijo, Barraclón, al crecer tiene sus mismos rasgos Y justamente Disney trajo a este mismo actor para que sea protagonista del de libro de Boa Fett, Donde nos muestran sus aventuras en el momento exacto en que él aparentemente murió en episodio 4
0: Exacto. Juan, ¿cómo comienzan los primeros cuatro episodios del libro de Boa Fett, sin dar demasiados spoilers de qué va la trama? Eh, Bueno, el libro de Boba Fett es una
2: continuación directa eh, de de la historia del Mandalorian, de la segunda temporada del Mandalorian. Porque ya había aparecido ahí. Claro, pero eh, sí tiene otra línea temporal en la que podemos ver eh, cómo fue la historia de Boba Fett y cómo salió del Sarlacc. Que es el, el bicho gigante, el monstruo gigante. Como una lombriz de
0: desierto.
1: Claro, que decían que, iba a, que ese organismo digiere a, las, a lo que se come durante miles de años, aparentemente. Uno puede estar atrapado dentro de su estómago sin morir durante mucho tiempo. Eh, sí, así es. Y bueno, vemos también,
2: o sea, la aventura en dos eh, espacios temporales. En el pasado, como eh, Boba Fett logra salir de, del Sarlacc y, y tener ciertas aventuras con los eh, Tusken Riders eh, bueno, las enseñanzas que, que le dan a él, muy importantes para
1: para el, el desenlace o para,
0: para su vida. Sí, a sí, ver sí, sí. es
1: como que se manejan en dos líneas temporales la serie, lo cual al principio puede ser un poquito confuso, no al nivel de confusión que nos trajo The Witcher, que recién en el capítulo 5 te das cuenta que eran dos líneas temporales distintas pero bueno.
2: Eh, no, no, la verdad que eso está bastante claro Se entiende bien que son eh, dos líneas temporales eh, distintas Se entiende bien porque cada vez que eh, vemos eh, la historia del pasado Es cuando el personaje de Boba Fett eh, Se va a descansar a su, a su cámara de recuperación Que no puedo acordarme el nombre Ahí es donde recuerda eh, Y ahí es donde, claro, donde Bacta, vemos La, la cámara Bacta,
1: creo que de es de Basta, sí, Basta
0: sí. El tanque eh, de Basta
2: Claro eh, donde entra, lo llenan de un líquido que al parecer eh, lo hace recuperar de sus quemaduras y sus heridas que tuvo con el Sarlac. Eh, y bueno, y luego es la continuación de la historia, como decíamos, del de Mandalorian de la segunda temporada y cómo eh, Boba Fett... Trata de ser el rey de los bajos mundos. El padrino.
1: Él quiere decir claro. el padrino o el kingpin de los bajos fondos de ahí de... De Tatooine. Sí. Eh, Volvemos de, de, de otra de, de vez, mos,
0: vez mos o, Exacto. Volvemos otra vez al planeta de la amenaza fantasma. Parece que nunca nos podemos ir de este desierto de mierda. En mm. toda el Star Wars creo que habramos pasado en este planeta por lo menos seis episodios más o menos. Bueno, pero es, es eh, para mí es el planeta
2: de Star Wars. O sea, si vos me decís cuál es el... Creo que es el que más vimos en las películas y en las series... En las producciones audiovisuales de Star Wars, Tatooine es el el planeta.
1: Y es el único que podés visitar en la vida real, porque como parte de las originales se filmaron en Túnez y se construyeron eh, escenografía ad hoc justamente para estas películas, un turista puede ir a los desiertos de Túnez y va a encontrar la casa de Luke Skywalker.
0: Exacto. Bueno, eh,
1: ahora eh, no, ahora ya no se filman en túnel, sino que filman en un set con fondo, ya no fondo verde, fondo celeste, creo que es este No,
0: caso. ahora utilizan. Eh, esto una fue, tecnología la, nueva. La tecnología nueva del 360, como se dice, que se utilizó por primera vez en The Mandalorian, que es el sujeto está como una especie de esfera, cámara esférica, donde realidad está viendo un montón de paisajes pero puede interactuar con ciertas cosas que se le colocan dentro del set hasta cierto punto de chocarte con la pared como está hecho en 360 y hecho con completamente luces led da una sensación completa de realidad.
1: No, pero ven como las cámaras de, de Street View que puedes ver todo alrededor menos donde estás parado.
0: Claro, algo parecido. Es una, tec- perdón,
2: perdón. Eh, es una tecnología que ahora se viene también se va a empezar a implementar en series que nada tienen que ver con la ciencia ficción como por ejemplo la de cómo, eh, cómo conocí a tu padre, que es el spin-off de eh, Cómo conocí a tu madre, aquella sitcom en la que, bueno,
1: que tan conocida fue. ya Antiguamente había algo que se llamaba ir a filmar al lugar real. Sí, <risa>
0: ahora tenemos COVID. Así que, con suerte, logramos terminar de filmar algo y que valga la pena. Pero no se va que... a
1: contagiar a todos, tienen cascos, máscaras. ¿Quién se va a contagiar COVID ahí?
0: También debe ser más barato. No sí. Es Disney, si podemos ahorrar y sacar millones Vamos a hacerlo Bien, entonces Luego de esta situación donde nos van a mostrar a un Boba Fett En dos líneas temporadas distintas Mediante flashbacks justamente Es el recurso que utiliza la serie Nos cuenta cómo ahora Boba Fett quiere volverse Como bien dijo Salva, el padrino quiere tomar el lugar De Jabba de hot Que Jabba de hot murió en el episodio 6 Lo tomó big Fortuna
1: Que era el asistente Que era el eh... asistente
0: y que termina muriendo eh, al final de la segunda temporada de Mandalorian. cuando a...
1: engancha, ¿no? O sea, que esta vendría. Es como que este Mandalorian es eh, Breaking Bad y esto es Bitter Call Saul.
0: Claro, <risa> pero ni siquiera. Así que bueno, eh, sin dar muchos spoilers, ¿qué les pareció la serie?
1: Eh, a
2: mí, en mi opinión, me gustó. Eh, me gustó bastante. Sí, puedo entender que quizás hay gente que se haya quejado porque, bueno. Eh, justamente Boba Fett pierde un poco ese misterio con el que se había ganado su carisma básicamente el de no conocer el trasfondo del personaje pero eh, me parece que lo resolvieron bien eh, que está, está buena, deja muchos personajes para lo que se viene y, y bueno, es un, es un buen producto, siento que Disney eh, hace mejores series desde, desde que, desde que Estamos en la era Disney, digamos, de de Star Wars o de Marvel. Siento que Disney hace mejores series que películas
1: y. O al menos de la saga numerada, porque los grandes spin-off han sido bastante exitosos. Bueno, Han Solo no fue tan exitoso, pero sí era un producto para mí más aceptable que incluso que las. En en mi opinión, de de la saga numerada, porque episodios 8 y 9 fueron un desastre.
0: Sí, no, no nos olvidemos de Rogue One, que eso, también... Tiene sin, una sin nombre gran... Rogue One porque
1: fue el, el exitazo. Que... Fue el producto, me <ríe> parece. Me parece que no habría The Mandalorian y el libro de Boa Fett sin eh, Rogue One. Claro. Y vos sabes lo que te pareció, Boa Fett, sin spoilers. Sin spoilers, bueno. Eh, a pesar de que he leído por ahí en el ciberespacio muchas críticas acerca de esta serie que la ponen muy por debajo de... De mandalorian y que dicen que los primeros capítulos no pasa nada o que son muy lentos a mí sí me gustó justamente esa lenta introducción y desarrollo del personaje tiene un tono muy distinto a The mandalorian que en un producto más de de space opera y ciencia ficción y acción mientras que esta es un poco arranca un poco más intimista y, y justamente aspira a ser un, una especie de de espagueti western espacial con algún que otro toque del del viejo cine de de serie B, eh, donde nos adentra lentamente en la psiquis de de, de Boa nos trata de explicar por qué alguien que era malo, porque el cazarrecompensas era un villano, era malo, y ahora tuvo como un clic en la cabeza, y ahora es bueno, y quiere hacerse cargo justamente de la mafia del lugar, pero para hacerlo todo de una forma distinta. Eh, Por eso nos desarrollan su relación con los Tuskens, eh, cómo conoce a Fennec Shard, Eh, A mí me me, me gusta el el tono eh, de de la serie, que es muy distinto al de The Mandalorian. Después se se confunde un poco con The Mandalorian cuando aparece el The Mandalorian. Y prácticamente, como dicen ustedes, le roba el protagonismo eh, al personaje. Pero sí me... Me gustó eh, la estética, me, gustó, me gustaron la, la lentitud de los primeros capítulos Y ya después cuando la serie remonta y empalma con The Mandalorian es, Bueno, es la suma de sus partes
0: Claro, bueno, yo creo que en referencia a lo que estás hablando de la primera parte Creo que esta serie es un gran... Eh, primero recordar una cosa, esta serie está eh, escrita por John Favreau, Dave Filoni y... Filmada nada más ni nada menos por Robert Rodríguez. Que Robert Rodríguez nos trajo cosas como mini espías. Y también nos trajo cosas como Planet Terror. También la balada yo, del pistolero. Yo el pude
1: identificar varias cosas de, sí. eh, del mariachi y la balada del pistolero. Alguna que otra escena de acción también. Muy similar esto de gente cayendo de la terraza. Eh, mientras les disparan y caen disparando, alguna escena casi igual al de la balada del pistolero, me parece que lo Vos se, se nota la, la mano de, de Robert Rodríguez.
0: No solo eso que se note la mano de Robert Rodríguez, sino que además yo creo que Robert Rodríguez cuando hizo esta serie, agarró y tomó como inspiración una película de Tom Cruise llamada El Último Samurai, que creo que eso es. vendrían a ser eh, los primeros... Episodio justamente del libro de Boba Fett Creo que es justamente Puede ser, historia, no lo había historia,
1: pensado sí. Una
0: historia muy donde el villano de la historia Queda a merced de los que siempre fueron Considerados los enemigos Y los enemigos lo entrenan en nuevas Formas de ver la vida Y esas nuevas formas luego Son las que comparte, son las que vive Hasta que justamente ocurre la tragedia Ahora sí pasando directamente a Una zona completamente con spoilers
1: ¿sí? Spoiler alert Así que si no vieron el libro de Boba Fett Vaya usted y mírela, ponga pausa este video y vuelva cuando haya terminado sus 8 capítulos. Así
0: que vamos con desengranar. Siete a... capítulos.
1: Siete, perdón. 7. Claro,
0: vamos a desengranar preguntas principales. Por ejemplo, la segunda parte de la temporada, que podrían ser del episodio 5 al 7, ¿se podría decir que es un de Mandaloria 2.5? Sí,
1: totalmente, sí, sí. De hecho, sí. En, en, en uno prácticamente no aparece Boba Fett. Eh, aparece eh, el, el chileno de casco. Pedro eh, Pascal. Pedro Pascal, y eh, con la música. O sea, aparece... Lo, no, no es que aparece como invitado, sino que la serie se transforman ante Mandalorian, con la misma musicalización incluso.
0: ¿Vos, Juan, qué crees al respecto?
2: Eh, sí, me parece que, eh, a pesar de, de, de que algunos se hayan quejado, que es, una, es un capítulo necesario, si se quiere, porque es una buena introducción, eh, para lo que viene después, por qué aparece The Mandalorian, es una pregunta que el capítulo ese te lo puede, el capítulo 5 te lo puede responder eh, nada, perfectamente. Eh, ahí entendemos un poco por qué es que aparece y bueno, los guiños que tiene también a la serie de Mandalorian eh, me parece que son eh, espectaculares.
0: Inclusión forzada de Luke Skywalker en el libro de Boba Fett y de Ahsoka y de Archuditu. fue demasiado, por así decirlo, fanservice o fue necesario?
1: Un poquito de esto, un poquito de aquello, como diría el abuelo Simpson. O sea, nunca nos vamos a negar a. Si quieren meter a Luke, metanlo, obviamente, será bien recibido. Pero sí hubo un poquito de decir: bueno, hay que levantar esto. Bueno, no es que sea necesario levantarlo, pero digo, vamos a meter a Luke Skywalker porque nos quedó re bien en The Mandalorian. Aparte, nos mejoramos la tecnología para que parezca joven, así que vamos a ponerlo.
2: Había que probar la nueva tecnología, pero igual, yo creo que eh, Luke es... Nece- o sea, si aparece Grow, tenía que aparecer Luke porque fue el, su tutor el que se lo llevó. Sí si me parece innecesaria la aparición de Ahsoka Tano, quizás...
1: Podría... Creo que para lo hicieron para darle sí, una, sí. una continuidad plena para decir esto, está totalmente empalmado con la serie anterior.
2: Eh, sí, pero, pero tampoco sí, ojo, es... Ojo,
1: sí, sí, me, sí me sorprendió, por ejemplo, que el siguiente la, el siguiente producto que se viene de peso es de Obi-Wan, ¿no? que no va a tener ni más ni menos que a Juan McGregor ¿no? y, y a Hayden Christensen. y Sin embargo, no ha habido mención hasta ahora, ni por asomo, ni tampoco hay indicios de que esto vaya a suceder. Exacto.
0: Bien. Y por último, cierre de temporada del libro de Boba Fett. A la altura de un cierre como fue los, las últimas dos temporadas de Mandalorian. O el cierre fue apresurado. La interpretas Y otra cosa, la interpretación de Boba Fett dentro de su serie. ¿Está bien hecha?
1: A mí me parece sí un poco apresurado porque no se siente como un fin de temporada, sino se siente como como que la semana que viene estoy esperando el capítulo que sigue. Eh, Y en cuanto a la participación de The Boa Fett dentro de su propia serie, eh, sí, creo que se fueron por el lado de no mostrarlo como un ser invencible, sino que lo mostraron como alguien que no es infalible, que necesita ayuda. Eh, Y todavía quedan bastantes cosas por conocer eh, de él. Así que me parece que no se puede juzgar mucho esto como un fin de temporada, aunque lo sea, porque es más un continuará.
0: Bien,
2: vos Juan, ¿qué pensás? Yo ahí eh, discrepo, creo lo contrario directamente. Es como, me parece un cierre, eh, como que cerraron bien la historia, eh, deja personajes que pueden aparecer en otras series... Pero creo que la historia de Boba Fett en sí, lo que nos comi- los que nos quiere contar la historia desde el comienzo. El círculo de Boba Fett, o sea, como dijo Darth Vader, el círculo está completo. Eh, la historia de Boba Fett cierra por todos lados, me parece. Eh, y el camino del héroe está completo. Justamente eh, lo completa con el enfrentamiento eh, que tiene Boba Fett con uno de los, de los villanos.
0: Claro, estamos hablando. De serie. De, exacto. Uno de los villanos, una de las sorpresas de esta serie fue la introducción y la introducción de Cat Bane, un personaje que nació originariamente en The Clone Wars de Dave Filoni, allá por hace mucho tiempo, cuando todavía eh, Lucas Films era no era parte de Disney, sino que claro. era simplemente una independencia completamente propiedad de George Lucas.
1: Y encima aparece de la misma forma que aparece el propio Boba Fett en la peli- en la trilogía original como un como un villano misterioso y ya me veo acá dentro de 10 años The Book of eh. <ríe> Y porque sí, porque era lo, era lo que quise decir al principio, en la Boba Fett siempre fue un icono de Star Wars, pero si uno veía las películas no había hecho nada Y acá lo mismo, acá este personaje misterioso, bueno, sacando que apareció en la otra serie, no hizo mucho, pero te deja con mucho misterio, vos querés saber más de este personaje, que seguramente va a volver a aparecer, como también va a volver a aparecer Boba Fett. no queda claro el sentido de la existencia de esta serie, ¿por qué no fue The Mandalorian temporada 3, en el que casi no sale The Mandalorian, hubiese sido más potable que llamarse el libro de Boba Fett? El tema es la siguiente temporada. ¿De qué va a ser la siguiente temporada? Se va a llamar The Mandalorian, The Book of Boba Fett o The Book of Boba Fett ante Mandalorian.
0: The Mandalorian y Boba Fett, amigos por la galaxia. Y sus amigos an
2: all-stars. Claro. Ustedes dicen que, que da para una segunda temporada. Obviamente que siendo Disney, eh, todos pensamos que, que sí, que va a haber una segunda temporada, pero no me parecería raro que... Que no hay o sea que no continúen la historia del mandalorian en una serie específicamente para él y sí continúen historias de personajes que aparecen en eh, perdón en boba fett eh, y la misma historia de boba fett en otras series como de mandalorian
1: es que yo creo que va a pasar eso creo que vamos a tener la temporada 3 de The mandalorian con un coprotagónico bastante importante de boba fett y Ahí. de fenex ya
0: bien puntaje para
2: cerrar eh, ¿Podemos decir algo sí. de, de, la, de la escena post créditos?
0: Ah, sí. sí. en realidad no es... Eh. Solo mantienen vivo al personaje que quizás del Timothy Oflifan, conocido como... Cospan. Ah, eh, 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 Cospan. El... Exacto. Que, es, eh, que fue el primero en aparecer con la armadura mandaloriana de Boba Fett en la segunda temporada de Mandaloria. ¿Sí? Es que... un buen
2: personaje, creo sí. que... Que ahí lo van a, lo van a utilizar para sí, lo lo quieren, van a utilizar. Eh,
1: Recuerden que eh, La franquicia está en busca Del siguiente Han Solo hace mucho Y no lo está encontrando porque eh, cómo sí. se llama este Me olvidé, el de la trilogía nueva Paul po, sí. Dameron, Poe Dameron no, no funcionó, así que siguen buscando El siguiente Han Solo Y el siguiente Harrison Bueno
0: Fox. Oscar Isaac, no funcionaste en el universo Star Wars Pero te dejamos Moon Knight en Marvel, pues, <ríe> Marvel.
1: Sí, seguramente
0: Un guiño de la escena final,
2: eh, que en realidad es un personaje que ya había aparecido en. Bueno, justamente en esta serie, en en el libro de Boba Fett. Es el músico Thundercat, que es un músico que a mí me gusta mucho, la verdad. Eh, Y el tipo es bastante nerd, es como un eh, fanático de Star Wars, de. Bueno, de Thundercats, justamente, y de Dragon Ball. Así que lo metieron ahí en la serie y el tipo estaba. Muy contento.
0: <risa> Bien. Bueno, puntaje,
2: Juan. Eh, un, un 8. 8 sólido.
0: Salvita.
1: Eh, yo le pondré un 8, pero le voy a dar un poquito más. Porque la verdad que me gustó mucho el apartado técnico y la estética que manejó la serie. Me, me, me gustó bastante. Así que yo le voy a poner un 9. Yo le voy a poner el 10. Yo
0: creo que esta, tem- esta temporada fue como. O sea. Los primeros cuatro capítulos, o sea, sí, los primeros dos fueron difíciles, pero cuando entendí con el cuarto la idea de, para mí, esto del último Samurai, me, me cerró mucho eso que me gustó. Y el, no, no, estaba pensando que nunca iba a ver a Dindy Shandim de nuevo hasta dentro de tres años, porque venían 290 temporadas de serie nueva. Estamos hablando de Ahsoka, estamos hablando de V1, estamos hablando de cassian Andor. Pero que no había un punto donde dijeron, sí, de Mandalorian 3 va a aparecer. Pero ¿dónde está? Me dieron de Mandalorian 2.5. Esto fue eh, el Civil War de, de Mandalorian. El Adventure 2.5 que fue Civil War. Así que le voy a ah, dar un y 10. Y... Le voy a dar un 10 porque es un cierre con altura. Tengo ganas de volver a ver a los personajes como miniserie es entretenida además, algo que muchas quejas que han tenido la gente de Star Wars fue decir que Boba Fett era un personaje invitado en su propia serie, pero siempre fue un personaje invitado en Star Wars así que demos gracias que nos dieron por lo menos un poco más de historia después de que salió el Sarlacc así que 10, gracias Dave Filoni y gracias Robert Rodríguez, (ríe) por así decirlo así que 10, 9, 8 cierra con 9
1: se lo merece, sí, se lo merece. merece. Sí, cierra sí, con
0: sí. Eh, la crítica de cada noche cine No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Anochecine-oficial en Instagram. Anochecine en Twitter. Anochecine en Facebook. E-books. Anochecine. YouTube. YouTube. Anochecine. Eh, Android, Anchor y Spotify. Spotify, Anochecine. Spotify. Así que no olviden darle like. Suscribirse, compartir. Y estén atentos para lo que sigue. Porque vamos a seguir haciendo podcast. Y se viene nuevo material. Muchas gracias.
1: Despídense, muchachos. Adiós. Como solía decir en la radio, larga vida y prosperidad.
0: Eso está, eso está, eso está, amigas.